0: 现在收听的是《太阳电台》，汤小有话说，我是汤姆。哎，
1: 大家好，我是 Steven
0: 。本期呢，我跟 Steven 俩人聊聊他最
1: 近买的这些衣服。哎呦，最近买的衣服真是不少，不少这这这得接着那个那那期减肥，减
0: 肥那个、对对
2: 对
1: ,对苦恼减肥的苦恼，嗯
2: 嗯
0: ，
1: 减肥完了呢，瘦
0: 了是吧？一下呢衣服就不够穿了啊、嗯，又斥资了好几万元买了不少这个，不是、啊，陆
1: 陆续续，陆陆续续，陆陆续续，因为确实没衣服穿了啊。是啊，
0: 你听着都不太信啊，天天都光着上班是吧
1: ？不是，这不是从夏天开始，春春末夏初的时候开始减肥嘛？嗯，就是有感兴趣的可以。是吧？往前倒一倒，听之前那几期、嗯。然后呢，因为夏天穿的少，不觉着。后来上班也就穿原来那些衣服，但是后来越来越瘦。到了八月底、九月的时候，已经减了将近四十斤了，腰围已经从原来的一百一，现在暴到了八十六了。嗯，说实话，能塞进两个拳头了。那个，<笑><笑>那个，每次穿上那裤子就感觉就。就跟穿的是别人的裤子一样，穿一
0: 麻袋就出去了
1: 。哎，所以就特别也可苦恼。我就是一个平时就不太爱购物，尤其买衣服特别费劲的人。嗯，所以就在媳妇的一再怂恿之下，就是接触了一些原来想都不敢想、碰都不敢碰的品牌。然后呢，哎，还有点小感受。最近这这就刚才汤姆也说了嘛，就从从八月份到现在，确实主要钱都花在买衣服上了，因为确实没衣服穿了<笑>。<笑>连羽绒服啊都大的不成样子了，嗯，那你就
0: 富胖呗，再再胖上去就那那那省钱那那那那，为
1: 了省钱。说实话，我当时也这么安慰过自己，呃、嗯，投资点买点新的衣服，总比是吧？总比你花那么多钱去健身来的更更更痛快嘛，是吧？嗯、还能落点东西嘛。那不 好， 多人健身花个一两万都不一定能减下来。咱哥们儿最起码用了三个月时 间， 将近三个月时间减了四十 斤， 算是脱胎换骨吧。嗯， 言归正传 吧， 说说说说这个买衣服的经历。其实本期节目本来想就聊聊跟户外品牌的一 些， 因为我这次主要买的还是一些户外品 牌， 然后再加上自己原来也买过一些 吧， 就是本来想把户外品牌的一些东西呢分享一下经 验， 但是又觉得其实。好多深度的一些测评啊，也没有太多建树，所以说，哎，今天呀、啊、就跟瞎聊啊，对，瞎聊一大家大家别别挑毛病啊瞎瞎瞎、嗯对对对，就是我们捡我
0: 知道的跟大家分享分享就完了、嗯、啊，行。我觉得始祖鸟这品牌当然是很进阶啊，咱们我觉得可来就直接说了是吧？不不不，可能这个搁到最后再聊啊。我觉得咱们一般人啊，尤其是你刚工作嘛，对不对？一说大几千或者说是上万一件的衣服，对于一般人来说是没办法接受的，对吧？一、嗯嗯、一件冲锋衣，那时候呢，咱们可能大多数人接触的还是一些比较传统的品牌啊，有一些国产的，你比如像什么探路者什么的。包括再进阶一点的呢，可能是一些哎，对,对对对，哎，这个国外的品牌，比如说像狼爪啊、北面啊，或者哥伦比亚这些啊冲锋衣，大概人民币都是一千多块钱一件的啊。然后很有幸的是呢，这三个品牌呢，我还都有，哎，我一样有一件啊，有人送的，有发的，也有买的什么的，反正一。然后这个三个品牌，如果去挑的话，嗯、我个人啊。狼爪啊，更喜欢狼爪，更喜欢狼爪。为什么呢？因为狼爪的这个版型是最好
1: ,的好、啊。对对对对，它
0: 这个东西吧，因为德国的品牌嘛，相对来说啊、呃、比较修身啊、呃、比较好看。而,看而
1: 且狼爪可能也是比较，就是进入中国也比较晚的一个品牌，也比较新、嗯、哈。
0: 然后这个 logo 也好看，是吧？
1: 相对来说，狗爪子哎、呃呃，对对对，一个<笑>一个,一个,一
2: 个
0: 这个、什么，相对来说你穿起来呢，呃，就是这个腰线这块还有。啊，因为你要是我觉得穿这个北脸跟哥伦比亚，嗯、<笑>就是我觉得没有任何的这个线条可可说啊，就是就是就是一个关于羽绒服似的，胖胖乎乎的圆乎,乎乎的就出去了啊。其实，但是、嗯、你说就是这三个来说啊，就是仅以我个人的浅薄的经验来说，我觉得从功能上没什么区别，我觉得都差不多对。从保暖性啊，从功能性，首先我个人觉得啊，就是冲锋衣是一种。在城市通勤跟一般户外的衣服，首先我觉得冲锋衣没有特别好的保暖性能，就是说它大概能，如果是冲锋衣再加上这个抓绒的话啊，大概啊，我觉得零下十度是极限了，就是再低于这个温度的话，冲锋衣就我觉得是不好使的。对，军衣我个人的经验，除非你里头穿的特别厚啊。对 吧？ 你就正常的话的话 是， 就是零下十 度， 基本上是冲锋衣的极限了啊。当 然， 可能有的是不是更好的一些冲锋 衣， 能有更好的啊效 果？ 那我不知道。反正我买这个就一千多的这个价位的冲锋衣 啊， 零下十度基本上是已经是极限了。因为我个人呢有在这个零下三十度甚至三十五度的这种极寒的环境 下， 这个这种经验。就是羽绒服真的很好，强度好，如果你达到那个温度的话，说是零下二十多度、三十度的话，我觉得就是羽绒服的这种保温性能是非常非常好的，因为它冲锋衣本身的保温性能并不是特别强，更多的时候可能一是挡风，对吧？这个抗风性能这个非常好。第二个，我觉得冲锋衣最大的性能是防水，因为它面料上用那什么 g o r e t k s 啊，就这种特殊的面料，哎，你下雨啊，或者说是比较。湿的环境的话呢，这个冲锋衣的这个特殊的面料可以让他身体呢不至于湿掉啊，里头能保证一个相对干爽的这么一个环境。我觉得这个是冲锋衣的作用、啊、对，他人家本身也叫冲锋衣嘛，反正我的经验并不是一个特别强调呃保暖的这么一个功能性的这么一个衣服。是
1: 你看，我觉得好像咱们就至少北京地区。好像从十几年前开始，就是无论是多大岁数了啊、嗯，人手一件冲锋衣，哎，都都都是这类型的。就冬冬
0: 天不冷，就尤其是像不说前几天北京那个零下十八度那种极寒，那个那个太冷了。那个就是要么就穿那种特别厚的棉服，要不然就穿羽绒服。极寒也很少。对对，剩下就是大哥数的时候，北京就是零下八度，晚上零下八度九度，白天的话甚至一两度两三度，就是、穿冲锋衣的，作为一个通勤的衣服绝对是没问题。
1: 然后那我觉得是这样，就是。冲锋衣，你指的其实还是叫是一件呢，三件加一块儿的，是这种？我觉得就是一个外面的
0: 软壳，再加上里头的一个抓绒啊。这个、我、嗯、这在我的印象中，在我的概念中，这就是一套冲锋衣。你装一个壳肯定不行，那因为那壳是一点保暖性能都没有。对对对
1: ,对,对对，对、嗯、对确实是最开始知道冲锋衣，那就是格里亚，不，那不是探路者，探路者、嗯、是吧？我印象中，我第一件。都是奔着十几年前了吧，红色的，哎，偷肉的，哎，那个，就我忘了怎么发音了，反正就是旁边那几个店，就是哥伦比亚和<笑>和叫什么来着，还有一个叫什么来着，狼爪，狼，呃，不不没有狼，狼爪，狼爪东西都没有实体店的，北北面，北两，诺诺斯菲斯，哎，只有他们家还能买得起，<笑>哎、一
0: 身才能也几百块钱吧，国产的，大几百，
1: 哎，大几百，旁边。我那时候就特别羡慕旁边那个哥伦比亚三千四百多，好家伙，三件套，他是我都忘了怎么个三件套了，反正就是他三合一还是二合一来的，然后才知道，哎呦，高端在那儿呢，你看三千多块钱，那你想十几年前三千多还是钱呢，哎，不不不少了，不少了，所以我觉得谁要看见外边看一件穿着哥伦比亚的或诺斯菲斯的，羡慕的不得了，嗯，所以说再加上说使用功能上来讲。我也有这种感觉，就是你要真去那些特别冷的，像上次，呃，带着老婆孩子去了一趟亚布力，嗯，哎，就雪乡那一路，我是对天冷的地方我是没什么那个概念、嗯，是吧？一是没概念，二是没什么兴趣。嗯、他们就特喜欢，然后喜欢就去吧，就死皮赖脸跟我说你得买一件特别厚的、嗯、那个什么衣服能保暖。我说你不是有羽绒服吗？他说不行。我说能零下多少度？能零下三四十度。我说那去哪儿啊？后来我们就去的，当时又觉得不想买，就因为就是为了一次性穿。然后呢，就去了一下现在特别流行的体育品牌的那个连锁超市，就是那叫什么来着、那个？那个那个迪卡侬。迪卡侬，哎呀，斥巨资花了一千块钱买了一件特别厚的，他那个标标着写着，他写着零下极寒天气，零下三十度多度就就可以穿，老沉了，真的老沉了。件衣服，反正那件衣再加上那时候也身材也比较宽，后来买买那件衣服就是真的就为了穿那一次，后来现在没穿过。还有上次跟汤姆说我们出去拍照，我已经减完肥了，就是把这件衣服我就在家试了之后，我觉得可以套俩人，我就<笑>放在车后边以备不时之需啊。所以说，给我印象中就是，如果你为纯为了御寒，一件羽绒服里边再套一个。超薄羽绒服，我觉得肯定在北京是没问题了啊！北京，我觉得除了
0: 十八度，而且零下十八度，你还得晚上去站岗
1: ，你要正
0: 常通勤哎哎哎，我觉得你穿着那个冲锋衣也没问题，因为你又不在外面一直站一两个小时。不就是、就说到
1: 这个，我一会儿就就是说我新买完了之后，那天我外边自己拍照去，就跟爷爷、大爷大妈的对话，嗯、我觉得特别逗。咱们先说这个、嗯，先说这个。对，我、哎、所以
0: 以我的经验呢，就是这个羽绒服，而且最简单吧，就是说。你看，咱们这个很多的这在这国境线上，对吧？比如新疆啊，或者说是啊西藏啊。那些，你看那些军人啊，那些站岗放哨的人，就是大棉服，就是靠厚或者羽绒服、嗯，就是你说咱国家差这点钱吗？肯定不差。你要说说这个始祖鸟好使，说又轻便方便作战，那肯定是穿的特别厚的衣服，肯定不方便作战呀、啊。为什么人家不穿那种轻便的，还要穿那种看似比较笨重的？肯定就是不好使。真是零下四五十度、零下三四十度，那就得靠厚。对,对，或者你看俄罗斯那些人，对不对？西伯利亚冷不冷？人家都为什么都穿那种皮草啊，都穿那种衣服啊？他怎么不穿始祖鸟或者穿其他北脸狼爪那些冲锋衣啊？就是不好使，没有用。嗯、但凡要是好使就穿了，那肯定是不好使。谁都知道穿那么笨重，它不好工作，对不对？你要是冬天那个在林子里或者什么工作的话，你肯定穿的少一点比较方便。那为什么不穿呢？肯定就是不灵。它要灵就穿了。
1: 对。所以我觉得言归正传吧。嗯。反正总而言之，就是买衣服这个经历，为什么决定就这一下这个线，就是可能哥伦比亚都没怎么买过。嗯<笑>然后呢，跳开了哥伦比亚，跳开了诺斯菲斯和刚才说的这些狼爪，直接就奔了顶顶配了。然后主要还是因为当时给自己立了个一个小的一个叫什么那个 flag flag， 但凡要是剪了，因为那我的经历是这么多年一直之前不是剪过一次嘛，后来每次买衣服就特别困难。然后但是呢，我又觉得我肯定能剪下来。然后呢，剪下来之后呢，大家花多花多花多点钱买衣服，我都觉得值。我就老秉承这个理念，所以这几年一直就没没舍得在买点贵
0: 衣服，这样呢自己就不能再胖了，要胖了就穿不
1: 了了，穿、哎、得住。哎，然后呢，就是等八月底的时候，我记得就特别清楚，我们就去了巴德岭奥莱，正好那边有一个，但其实也不是奔着那儿去的，就正好看看到了，感觉无论就是穿着的感觉啊，还颜色呀、啊、配色呀、啊，还是它的效果，感觉都不错，所以就当时也说实话没做过研究啊，不不不跟大家那个吹，就是。之前连看这个网页都没看过，没研究过产品都没关注过，因为跟自己没什么关系，你知道吧？奢侈品在户外品牌里就十公角算奢侈品，对，确实没关系。然后呢，就就这次完全就是冲动消费，冲动消费。那那反正减肥都减下来了，是不是？买了三件，那时候一第一次就买了三件，一件是就那适合秋天穿的一个软壳，很薄。然后呢，汤姆老师看见过灰色的，然后呢还一个一个一条裤子，还一个是衬衫。因为毕竟我觉得还能正当正装穿嘛，就穿了一个衬衫，差不多是三千多。然后呢，后来回来在网上，因为当时买的就是消费，就直接冲动就消费了嘛。回来在网上看了看，确实，如果到时候回头回头咱们在最后总结的时候也可以说一下，比如说那个渠道怎么买啊，可能相对来说更靠谱啊，更划算啊。然后呢，那实体店完了之后，我说感觉跟线上的这些旗舰店卖啊，价格还是差不多的。但是我就发现一个问题，就是。那个线下店里边卖的东西，好像线上店里边没有。我看的可能肯定是像京东啊、淘宝啊、那个天猫的那个它官方旗舰店。哎，我发现没有。那我就可能因为毕竟奥特莱斯，可能有些过季的，或者说是一些老的版本。但是还是那句话，不懂啊。嗯。我就知道穿上合适，然后合身，好看就行了，还还不错。然后呢，也适合当季的能穿着，那就就就就这么着了。后来就做了一点研究。对它的这个标号，就是它那个始祖鸟的一些，就是品牌的一个叫什么分类？哎，它分成一些功能性的，是吧？还有刚才说城市通勤的，大体来讲啊，就是可能有知道的，就是分成就是普通版的，就是叫始祖鸟，还有叫什么？有人戏称叫商鸟，就商务系列的，还有一个呢叫军鸟，军队系列的。军队系列我基本就不看了，因为店铺很少也能找到这样的衣服。嗯然后呢，就商鸟系列也比较多，但是它是属于这三个级别里边最贵的，相对便宜的反而是军鸟。不瞒你们说，就相对便宜的反而是军鸟。当然也可能我看的少啊。然后咱们就说这个，就是适合所有人穿的这个。它这普通系列里边其实也分了不同的标号，比如说我能记住的啊，我也不不看了，就是分成，比如说 SV， 然后呢什么分成那个 MX。A R， 然后呢 ，L T， 等等等等，好很多的不同的那个名字，它其实都是英文字母的一个简写。缩写，比如说那个 S V， 那就代表什么叫 severe，severe severe 是严重的意思，那基本上它那代表的是在极端天气下。后来我当时没有这种感觉啊，后来就你就同样一款衣服，比如说咱们打打个比方叫硬壳的这个 Beta 系列，那 Beta 系列，然后呢可能就分成 A R， 分成 S V。那同样是两两件衣服，那那 A R 呢，就是哎全天候啊，就你可以穿着，但是呢，它兼具了很多不同的功能，但是它不像 S V 这样，可能对于极端天气，雨特别大，啊，雪特别大，然后风特别大，就是你要买了 S S V 就代表了你这基本上这三种天气你都能扛得住，然后呢，也同时当时你可能有人说就可能去挑毛病啊，就说这这这能能扛成什么样？确实拿盆水 喷， 呃， 泼没问题。拿着那个消防水水龙头去 浇， 它都能保持一个。当 然， 这个我没有试 过， 这个我我只是通过网上的一些 人， 在这几个月里 边， 我看到的一些视频测测测 评， 然后 呢， 还看到了一些有些博主 啊， 他们自己做测评的时候。这种 S V 的品牌，他们都觉得是作为他们最最顶级的，他们可能觉得是穿着的同样的一件衣服，咱们 S V 的代表价格是在什么级别呢？就比如说一件硬壳的这种，当然只有薄薄一片啊。然后呢，外边它是刚才说到那三兼具三种功能，将近八千元以上。然后呢，再往下一级别可能就是刚才又说到一个 A R A R 呢可能就相对来说更低一个级别，但是它的功能性可能也比较全。还有就是 M X M X 呢 ，Mix Mix 是代表混合 的， 呃， 我个人觉得它混合的就代表其 实， 嗯， 是各天气各种天 气， 比如说你可以 在， 当然夏天可能稍微差一 点， 就是比如春秋冬天都能穿。我我就自己买了一个这样 的， 就是几件这样 M X 系列的衣 服， 包括裤子和那个上衣。我感觉，个人感觉它，它它前面那个前面那个主主要的那个叫版本叫伽马，伽马在在英文里边，它代表射线的意思，它是一种放热的射线。那伽马 MX a 这个要组合一块，它就代表的是，就是这件衣服它的功能主打的是要保暖，同时是在不同的天气条件下和那个使用环使用场景里边能穿着。所以我觉得，就是比如说大家可能想要接触的话，其实真的别瞎买。可能，但是我这刚开始绝对是瞎买，但是没有重，刚开始没有大的投资，然后去买一些衣服。但是后来你自己去看的话，其实你可以根据你自己使用场景。首先 ，A R 啊，如果你不不去滑雪，然后 severe 那种，你不去特别极极端天气，没必要买，那完全就是为了为了买而买了，特别贵。基本上一般人 mix 以下的版本就 OK 了。还有后边说了 L T， 哎，这都是两个字母的啊，前面后边还有前面还有好多别的那个那个前面前缀。后缀那 M 呃 MX 后边就 LT，LT 代表的是就是呃 light，、嗯、就是轻，更轻了，哎轻薄。我觉得啊，说实话，北京纬度以下的，基本上穿 L I LT 没问题。然后呢，北京在分内蒙呢穿 MX， 到了黑龙江那块了，就得穿 AR 和这个 SV 了。啊，再往后可能还有一些，哎，现在又出了一个叫 SL， 叫 Super Light， 就是超薄了。嗯呃，就主要是卖一型儿呗，已经没什么功能性的东西了。它、嗯嗯嗯、可能更讲究的是轻，因为你跟其他的这种，我当时我没有太关注其他的品牌的户外。所有你买的始祖鸟的这些衣服，它会不会必须要给你标上什么这件衣服的重量，嗯，就这件衣服它有多少克。然后呢，因为什么？它你看始祖鸟它的产品线里边，除了衣服之外，还有一些配件，然后它的包儿和它的行囊啊，这种就是搭配的，就是因为很多。在就是当时使用场景可能都是为了去户外去露营啊，去去就是远足啊，或者去做一些什么什么长长途的旅行。那么它的那个背的那些东西的重量是有有衣服重量是有关系的。然后呢，所以它他们把所有的衣服他都给你标上那个相应的重量，然后告诉你你基本上这个旅行你需要什么样的搭配。还有呢，可能刚才我提在咱们开始之前也提到、就是，就是主要讲的是叠穿，就是。当然了，就其实，其实，在国内，我觉得卖的相对来说可能比较好的、就是，就是叫我之前都不敢看的那个买菜，叫什么类的羽绒哎，不对，他们叫 Mac， 呃，就是 M A C A I 的那那件羽绒服，也不算是最贵的啊。首先，不是现在在官方网站卖的是一万二。我个人首先我是不会去买，不是因为特别贵，当然也是因为特别贵，是因为我个人我不太爱穿羽绒服。尤其北京，我就一直觉得我开车上班，然后呢没什么机会在外边长期待着，然后呢如果长期待的话呢，可能我就穿一件那我长期待着肯定就是咱俩拍外边拍照片去了，是吧？<笑>那个一一待待俩小时，在也不好使，可能也对，对，可能也不好使。可但是没我那我一会儿会说一个我的个人体验，所以我觉得那个就有点浪费。呃，一会儿我再去说说为什么？我觉得它的真正的使用场景应该是就是对于咱们自己来讲，就是城市里边人使用场景是什么？然后呢，那件羽绒服我感觉就是，它还是有点儿，可能更适合为了买这个品牌，然后呢找一件有羽绒服性质，而且还能穿出去有型的，好看。哎，对，就是有兼具它有型但是说实话，用你刚才说话说，就是你甭管什么东西，它只要是羽绒服，它肯定它不可能有多把你的身材体现出来。所以我是个人觉得还是讲究叠穿一下更好。那我的搭配就是买了一件优衣库的那个那个那个叫什么来的、那个、内胆超薄羽绒服，配了一个外边始祖鸟的硬壳的那个就是那个 light 版本，它抗风。因为前些日子北京刮刮风刮的很厉害。那我告诉大家我的使用场景是什么啊？骑着车接孩子，嗯，然后呢骑的是电动车，那肯定是比较冷的了。那然后呢？那裤子必须要有抗风。个人体验完之后，感觉至少你骑五公里，你不会觉得腿是冷冷的。我别的不敢说，那至少优衣库的超薄羽绒服，就是那种应该大家有体验吧。我这里边一件秋衣、一件羽绒服，就再加一个这个外壳就够了。当然，我也可以买始祖鸟的那个那个超薄羽绒服，但是真太贵了，我觉得就是没必要。反正里边也就是一件羽绒服。当然，肯定它的抓住那绒的含量和质量和它的那个织的工艺，可能肯定会好。但是我还是觉得我本身就不爱穿羽绒服，我很少冬天穿特别厚的羽绒服。所以，我个人觉得，比如说在家里边再加一件抓绒啊，这种搭配是比较适合你经常在外面运动的人。这我的体验是这样的。然后，而不是说，比如你真是在外边经常会长期逛那个，但是呢，就不是运动量特别大，我觉得还是稍微买厚一点。因为我减肥这么长时间，其实我的个人脂肪应该是减的很多了。我还是挺怕冷的，但是负责任的说，我买的这几件始祖鸟搭配起来，还就是再加再加上那个优衣库的羽绒服，也就三件秋衣、羽绒服，再加上一个薄壳，给我的个人感觉是能够扛下零下十度是没有问题的。当然了，你这外边得走啊，你别站在那儿不动。上个月的月底的时候，北京地天气也差不多零下八度左右。那天差不多是零下八度，而且凌晨的时候更更更冷。我是在后海的那个角落找了个地方拍月亮，是五点半站在那儿的，一直站到了七点半。就是中间又加了件抓绒，这叠穿这个基本上能够扛得住。然后旁刚才我刚才不是说留了一个话题嘛？那个旁边两个老法师，一个大妈，一个大爷，看见我就瑟瑟发抖。他们俩人穿的都把自己包裹得非常严实，然后跟我说。小伙子，你不冷吗？我我特别想说我不冷，但我说我冷，我冷。
2: 反
1: 正这就是我大概从实用性角度啊，跟大家分享一下这个个人经历吧。后来当然后边可能又陆陆续续买了不同的，比如包括他的那个始祖鸟的一些贴身的衣服，还有一些那另外的一些抓绒的裤子啊或衣服啊，我都感觉它可能各有它各的特点，但是呢，可能归结在一点就是，我觉得在。极端天气下，首先我没体验过，我没有发言权，但至少是在像类似于北京这个纬度，甚至于相同的这个纬度的地方，我觉得就要利用好它叠穿的这个效果，应该是能够扛住这些，比如是零下十度左右的一些天气的。而且我觉得最重要核心一点就是，呃，就像刚才汤姆说的，它可能真的跟别的衣服比较起来，它的版型会更好，然后。特别适合运动，尤其我的臂展，比如说你要去做一些爬那个一些拍摄的地方啊，然后呢，甚至于有的时候我会穿那个，比如早上起来，我不想跑了，因为一直在坚持跑步嘛，今天我就不想跑了，但是我又又想快走，就它给你的这种运动的可能性，就当然不会是那种像大家真纯的那种穿的非常短跑啊或长跑的那种衣服，但是它给你的那种体验还是很好的，散热，它的那个唐风。还有保暖，确实综合起来，我感觉是我接触其他的品牌没有给我这种感觉的，这是我个人的一点使用使用角度的功能的感受，希望能对大大家有些帮助吧。然后看汤老和曹老师可以提问题了
0: 。没有，我我是想说一点，啊，就首先始祖鸟作为一个户外品牌，肯定是明珠嘛、皇冠嘛，对吧？据说是，哎
1: ，跟我有人跟我
0: 说是什么户外品牌里边的爱马仕。嗯，我觉得不能用爱马仕来形容，因为爱马仕是奢侈，但它并不见得是好啊。啊，对对对对对对,对对对，对吧？那就你你说，如果你用说加拿大鹅是爱马仕，我觉得比较合适。它功能性不见得有多好，它主要就是好看，就是贵，对吧？是品牌附加值，这个应该也挺暖和的。
1: <笑>你知道为什么不买鹅吗？嗯，还是那句话，我觉得我用不
0: 着羽绒服
1: 。<笑><容不>
0: <笑>然后这始祖鸟，啊，就像咱死君说，它可能。功能性的比较强，但是它这个功能性是在一定温度下的功能性，对对对对对它不是面临极端对对对对对对对对这种天气就特别特别冷，它不是，它是在比如说我要应对十五度或者二十度这个天气下的时候的，它首先不是对不对特别冷
1: 。但但但是我插一句啊，是因为我还没有接触到它那个那个全、那个、产品线。就是刚才说那 s v 也好，它里边也有羽绒服级别的 s v 那我看见过，就是它的一些也特别臃肿的，也相对来说臃肿一点，但是还是会有一些造型的，只是跟我没关系，我我不太关注。然后呢，就是还是那句话，把三件儿双角加一块儿的叠穿效果，肯定也会达到抗风、保暖、透气。这几项功能，但是是不是能够扛到零下四十度，甚至于更更低温度、嗯，我没体验过，我不好有发现，我也没有做过网上的一些。因
0: 为我反正看南极科考站的人，没人穿始祖鸟，都是羽绒服，
1: 就是都是那个大、就是、大大,大鹅啊、哎。对
0: ，不是说大鹅吧，不那那是鹅牌儿吧？可能咱这儿也穿波司登什么，就是靠厚嘛。那个东西如果冷到那个级别，就是靠厚，剩下其他都是。我相
1: 信买就是用始祖鸟的。你可以看到他很多的广告
0: ，嗯，就是他,他是需要工作的。这是我就想说，就是因为我一直关注的一个博主叫 Chief， 是一个北京的一个哥们儿，他是在加拿大当渔猎向导啊。相信可能很多人也知道，他买史宗鸟最大的原因是因为他冬天需要在林子里工作。嗯你如果穿羽绒服的话要活动，太笨的话，首先不行，他没法工作了，太笨重了。他要去在那儿伐木啊，或者什么去开道，他需要去工作。第二个是，他说就是羽绒服对于他的使用场景是没有意义的。你看，首先是笨重，第二个是他有可能会掉在冰窟窿里，他会掉在河里。
2: 对，
0: 这个时候呢，羽绒是一种如果湿了的话啊，它没有保暖性能。它会什么？它会外面穿这种始祖鸟的衣服，就首先它能有一定的保暖性能。第、嗯、二呢，它一定要穿这种动物毛类的裤子，就类似于咱那种毛裤，你明白吗？那种厚毛裤。我我我最近特别有这种感触，一会儿跟你分享为什么、哎。就是掉到水里了以后，如果是羽绒或者说棉花，嗯、它马上就失温了，你没有任何的保暖性能，就几乎为零。但是动物的毛织成的这种。对，类似于咱说所,所说的，就是毛裤啊，厚毛裤，它仍然在湿的情况下，仍然能有六七十程度的这种保暖性能。我觉得不止、哦，是吧？<笑>它能保证你在这种极端的环境下，如果你掉在冰窟里爬上来，你不就被冻死？如果你穿的是棉的，就被冻死了。我
1: 我为什么我敢这么说呀？因为你掉冰窟窿里了。没有没有，那个确实没没那么没溜啊，<笑>不是一直跑步吗、嗯？然后进到冬天之后就特别愁。到底怎么搭配衣服？又又回到衣服了。那就是后来也去了那个迪卡侬，买了。本来是想跟人家专业跑的一样，穿个那种贴身的那种，不叫不叫抓绒、速、啊、干衣什么的，不叫速干衣，它就里边有点绒，外边是一个黑色的，就跟穿条秋裤似的，然后再套一裤衩然后呢再穿一个那种，就中间能有一点绒棉的那种，或者是叫什么那个羽绒的那种特别薄的背心然后保保护你的躯干，我也看过这测评嘛。然后但是头怎么办？我觉得我夏天的时候是戴那种没有那个顶儿的帽子，然后等到冬天的时候，我实在不知道该穿上，我就后来我就找出了一件这一一顶 N 多年都没有戴过的红色的小红帽，<笑>是毛线的，然后把它戴在上面。因为你那之前跟我说过，说是那个毛线的是可以保暖，且里边不是前提是湿了的话。不湿都保暖，湿了的话还
0: 能保暖。只有
1: 毛的，说,说的就是这个。我第一次穿着这个出去跑，那天是零下五度、嗯，还不是很冷，湿透了。嗯，这个我可以负责任告诉你，就是你你拧有水，你把这个帽子摘下来之后是滴答滴答能掉水、嗯，但是没有那么冲啊，嗯、跟流水流水管子似的没有。它是就是能够也不用拧，就就放悬悬空的那儿，它能滴了水就即使这样，我戴着它，然后呢，整个帽子都趴下来了，然后在我脑袋上呼着。北京那时候还是有风的啊。嗯没有感觉到很大的凉意，所以我印证了这条道理，确实是真的。人家这个渔猎向导天天
0: 就在这林子里待着，他所以分享的经验我还是比较相信的。所以就是说，对、就、于、是、对他他来说，速冻箱肯定是必需品，因为他需要工作，他不能特别笨，而且羽绒服对于他来说没什么，没有意义。因为羽绒服它要掉水里的话，没有保暖性的，所以说里面穿的咱们这种啊毛衣啊毛裤啊就可以了，然后再套一个相对比较厚的始祖鸟的这种衣服就可以了。我没有必要穿的那么的臃肿，就是说它是一种比较大功能性的衣服，我觉得它只适合就是加拿大，因为加拿大其实。可能真的没有咱东北冷，或者说是没有咱们呃内蒙啊、新疆那些冷，咱那些地方随便就是零下三四十度、四十度五十度。加拿大可能很多地方就是零下十多度、二十多度啊，就感觉它那个边的温度比咱们这边要相对来说更友好一点。所以正好在那个环境下，我要需要一些功能性、一些运动上的方便程度化，那可能始动鸟真的是一个哎不错的品牌，一些。很多的高科技很 好， 但是说你要是就是零下五十度、六十 度， 就是贼冷。那我就你就看那些科考站 吧， 对 吧？ 那就是纯
1: 拿羽绒服去堆。咱就是说白 了， 就是咱不要迷信品 牌， 对对 对， 然后要迷信功
2: 能。对， 你
1: 要你需要的使用场景是什 么？ 根据这个来去选 择， 你应该去选择的这无论是品牌也 好， 或者说是功能性的那个服装也好刚才你突然提醒到我了，就是我为什么不爱穿羽绒服？因为那时候老出差，就是尤其我去南方出差比较多，而且到了冬天我特别不爱出差，因为换衣服特别费劲。给我印象中就是去广州出差，尤其是十二月底的时候，然后呢，那个北京那冷的，就像现在北京已经冷的差不多零下十几度，偶尔都会有，早上还赶第一班飞机，然后有时候你还得赶上那个。不是直接从廊桥走、嗯，你还得坐上他那个叫什么摆渡车,车、或者小火车。然后呢，哎、你就穿的特别厚、哎，然后到了广州，你就得秋衣秋裤都脱,全脱了，不说你连羽绒服往哪放？嗯、我就有一次，后来从从就是我后来基本上我不再去东三省去出差了之后啊、哎，然后呢，那个以上海、广州、深圳啊那边为主。基本都是穿一个特别薄的羽绒服，就那种，哎，特别轻便，到时候直接往包里一塞，裹吧裹吧，拿那个一一一拧，能拧成一小包。我就跟我上次，就是最近这一个月，十二月底的时候，跟我同事，他穿一个男，我跟我一个男男同事一块儿出去，然后呢，穿了一个长款羽绒服，还为了那个羽绒服带了个包，这边递了一个包，然后左左手还拿了一个专门装羽绒服的包，当时他那羽绒服好像也不便宜。<笑>所以才能这么在意我，但是我个人个人觉得不至于用不着啊，嗯，所以我觉得就是还是根据你所处的这个城市的这个特点，然后呢，你基本上比如说你在外边，你需要多多厚啊，多大的一个那个保暖的这个需要
0: ，那我觉得你如果没有特殊的功能性的话，不是为了牌子的话，十多点没有必要买。我觉得就是你狼爪的就很好看了，如果你只是为了修行，的话，而就品牌来说的话。狼爪那个品牌也还可以啊，对吧？虽然不到像始祖鸟那种都有点在户外的用品里有点偏奢侈品了，最起码在中国的价格是啊，动物大几千、小一万这种价格，那就已经接近于快奢侈品的价格了。
2: 然后就可以
0: 功能性的话，我觉得狼爪都差不多了，也也挺好看。然后一般的通勤也都能满足
1: ，就就可以了
0: 。因为哥伦比亚跟北脸相对来说可能版型差。你发
1: 现没有？最近这几年好像就是穿狼爪的人就不太多了。嗯。当然，我也不是说穿狮子眼的人多啊，就感觉大家就是穿什么品牌都有。嗯，然后呢，就是今年一年，给我感觉诺斯菲斯就是北脸的这个北面的这个叫什么品牌，就是异军突起。我真的是觉得夏天的时候，就光我们家孩子，因为我所有买衣服都是我老婆去去买，他就给孩子在淘宝六幺八的时候买了一堆那个 T 恤衫，诺斯菲斯的。后来我就带着孩子去，比如说，我觉得可能莫斯菲斯从某种角度
0: 有点取代优衣库那意思，对吧？它就是那种我，我不知道，长装它没有功
1: 能性。你有没有，你有没有这种感觉？嗯，可能是，就是它、嗯、就是就是日常的那种今。今年有两个品牌对我的这个印象非常深，我没有，我发现大街上都在穿。嗯，一个是它，嗯，你能想到另外一个是什么吗？就是你现在闭上眼睛你能想到，我天天外边看的都都都这这是加拿大鹅，<笑>不是，嗯，菲乐。啊啊啊！有没有这种感觉？就是好像啊啊好像你在走在大街上、嗯，地铁里边、
0: 公交什么外
1: 边，产品那个衣服也挺多的、啊、对，当时那是潮牌啊、嗯。但是后来我就问我了，我说：“为什么就？就是而且菲勒原来在我印象中啊，特别边缘化，嗯、因为在我其实那
0: 衣服并不是特别贵啊。嗯”
1: 嗯，现在特别贵，是吗？就是，但当然我，我咱别跟传统点比啊,啊，就是说，就是就是同类型，比如说耐克、阿迪，嗯，我以前把他们分成一条线，这差不多嘛，都是都是那种。在我年轻的时候就是茵宝，嗯 ，Amber，、嗯、然后后来被阿迪达斯收了嘛、嗯，一个是刚才说的菲乐、嗯，然后耐克、阿迪、嗯呃、安德玛什么的，那时候没有安德玛、嗯啊，还有一个品牌叫叫美津浓，就这几种、嗯，就是运动品牌里边。嗯、然后呢，我就觉得菲乐。我我一个同算边缘化，比较边缘化,边缘化，就是出鞋，嗯、衣服就没差人穿过、嗯嗯，没看人就是买过，就是菲勒这方面的衣服都、就是鞋，可能在这块儿。今年就是你就看，呃，商场里边的是菲勒的店
2: ，特别,特
1: 别大、嗯，装修的特别好。然后呢，你就看所有的那些小孩然后的 T 恤衫。你知道菲勒现在是谁的吗？我还真不知道，跟始祖鸟是一家的啊。你看看，被安踏买了。所以我觉得肯定是后边有金珠。对，咱们要说一下啊，实，咱们买的是国货，某种角度上是国货。对，我们买的是安安踏集团的。今年我也有安踏的，我买了好几件安踏呢。嗯，安踏，而且安踏是每天我穿最多的。嗯，他每天早上我要穿着那件衣服，我要去跑步去，特别好，特别好。嗯。<笑>然后呢，那个，所以说我觉得菲乐和诺斯菲斯，它这个品牌线啊，可能是。走了一个叫什么？就是潮流运动，哎，他、哎、是不不光是为了运
0: 动，没错，日常的通勤装，对吧？没错，就是他更把自己
1: 的段位可能就是更普及了一点，哎、
0: 嗯，没那么不强调功能性，你就夏天穿个 T 恤衫，冬天穿个帽衫，就是就是这个概念嘛。
1: 对对对，所以我觉得就是现在我大街上，或许你就是明天早上取代了优衣库跟 Gap， 是吧？原来都是这些衣服在在做这些。东西。因为我我们家孩子最近买那个小小款的羽绒服也是那个斐乐的。然后有一次我去接孩子，这一班里边出了孩子，我看见有百分之五十不是花的，就是黑的，嗯、然后要不长的，要不短的，都是那个斐乐的羽绒服。支持国货，支持。变相的支持国货，但是说实话、啊，我觉得小孩的羽绒服没必要买特贵啊。但但是你不去特冷的地儿，确实没必要。呃，没有，你没没那么冷、啊。但是我听老婆的意思，就是可能可能也没有那么贵。然后呢、嗯，我觉得可能也是为了普及吧。我我不太了解啊，大家如果可以可以就是，以后有有有机会去给我们指正啊、嗯。到底我也没关注过它的价格。但既然这么普及，包括那个夏天的一些衣服。我觉得它这个 logo 很重要，就是让大家一下对它的品牌重新认识了。至少，在我印象，在我年纪这个这个年龄段，感觉菲勒真的是我年年轻的时候，我觉得都是这么这么做鞋的，然后没有在衣服上有多花多大力气。今天今年也是看哪都是诺斯菲斯，<笑>我不知道为什么是，然后就转的说北脸啊，也也不是什么那哥伦比亚就看的很少了，然后就更不更不说狼爪了。嗯所以我觉得现在可能今就是今年，除了大爷们还穿冲锋衣之外，我看很少也有人就是再穿冲锋衣出去了。可能也就是像我这样再再穿冲锋衣出去了。<笑>所以经常被别人说你不冷吗？你穿那么少？可是我真想告诉他们不冷，但是我每次我说嗯，确实有点冷。<笑>给
0: 大家看看 logo，
1: 这不一样啊！这些都是冲锋衣，<笑>我们这些不太
0: 一样。这个稍微更扛冻一点
1: ，稍微再贵一点。然后呢，就是跟大家分享分享的个什么吧，就是购买渠道嘛。哎，对，购买渠道，我我基本体验了所有的这种，我就咱就说十多个吧，别的也我们也确实没买什么。那么我体验了共四种购买渠道，第一就是线下体验店，那第一件第三件都是在线下。他的那个奥特莱斯店买的，我觉得奥特莱斯店肯定他最新版的也有，但是呢价格可能就没有那么多优惠。然后呢，那个他可能过季的衣服，或者说是一些就上一年的那个版本的衣服，也是会便宜的不少，跟线上的店比起来。然后咱们说的线上店啊，还是他的品牌旗舰店，像天猫、淘宝这种的，那基本上都属于要线下店更便宜。可能很多人都不理 解， 但是确实是这样。而且我现在渐渐觉 得， 因为我
0: 觉得如果给
1: 不给线下店一个更
0: 好的折扣的 话， 那线下店就活不下去了。那大家都在网上买了 嘛， 对不 对？ 你线下店如果再不便宜的 话， 那线下店就更更更死翘翘了。本来电商对传统的实体的商铺的冲击就很 大，
1: 你如果再没个价格优 势， 大家更不去了，可能有个百分之十的一个优惠力度吧。就是我大概刚才琢磨琢磨，嗯、因为前天去那个又又去了一次体验店，就是他那个那个奥特莱斯店，然后发现，嗯、呃，我买的那件衣服跟线下店比较起来，线下店还比我在网上打了折了之后啊，还便宜了将近百分之六七八，就差不多这样。然后呢，这是第一种渠道，然后它的优势在于你可以直接就可以试。然后呢，那它的型号可能还反而比线上店多，有的时候就是你赶上它店要大的话。然后第二个呢，我没买，就是线下旗舰店，呃，北京还真不多。我知道有一个就在，就是原来咱们工作的地叫什么那个、那个、那个伊迪港，伊迪港,港有一家，那是线下旗舰店，就别讲折扣了，基本没有，但是它绝对是最最最新款的。但是没没在这买，不打折绝对不买，嗯、原价买不起。紧紧接着后来我就在线上他的那个官方的网站的那个就官方的那个淘宝和那个金天猫就天猫这些旗舰店买的，基本上还算是可以接受。但是我是感觉以后不会在那儿买了，因为你线下店刚才已经说了优势了，然后呢线上店它有的时候价格忽高忽低，你得赶。其实后边还有有两种，但是我给总结成一种就是叫代购，或者叫海淘。哎，但是说实话，这个经历确实有点坎坷。不瞒大家说，咱们做过电商类的节目，我搞的就是电商物流，尤其我是跨境电商物流，我太了解这个电商物流的时效了。我服务的那些客户，基本上如果一周到不了，我就会被罚的，被罚款的。嗯，我跟大家说，我双十二买的衣服，上这周刚到的。嗯，人家
0: 说今天是多少？今天是一月二十三号、嗯对对
1: 对。双十二啊，<笑>一个半月。不开玩笑的讲，我觉得再再晚两个月我就可以穿不上、穿不上,穿不,上不是，还好买的衣服都有差季的，差着季的，就是为了、嗯、有有些是为了夏天和春天准备的。价格确实很很好，但是呢，可能大家需要去好好看一看，因为因为因因为是物流的原因啊，也跟那店铺。的店主，呃，小聊了一下，然后偶尔我催他的时候，然后呢，有时候催的多了，他说他觉得挺不合适的。后来我就急急了，当然我急了，我说我给你支支招吧，你应该用谁谁谁的服务，可能就会好一点。他，然后呢，人家觉得你怎么那么懂啊？我说我是因为我我做物流的，我还不明白吗？我说才才发现人家这些这家店铺，它不叫店铺嘛，它这个算是代购，人家是一个淘宝的一个就兼职做的，然后呢，平时可能还有自己的正常的工作。在这个方面 呢， 可能就只有在双十一、双十二的时 候， 它单量相对来说大。但是有多大 呢？ 跟我说是双十一、双十二可能有了那么两三百件这可能就是我们有些客户一天的单量啊。平时 啊， 平时一天的单量包裹 数， 可能平时也就是一件可能一周是一件也就这样了。这种渠 道， 我觉得它是比较保真的。就是首 先， 它是一个在海外居住 的， 就是代购的这种能够给你提供买手买手。国内有些发货 的， 说实 话， 我是不太敢买。呃，虽然我买的不多，但是你就是它现在价格标的很便宜，我也不敢买。然后也通过跟这个店铺聊了一下，当然也也国内今年的受疫情影响，加拿大的航班包括一些从各个国家、欧洲、美国的航班，日本航班也少，所以很多买手他的那些商品的进境，再加上今年的这个很多进口的这些呃渠道，尤其跨境这种。线下的这种方式去运输，通过一些别的啊，咱们就不能说得很明确了。严查的力度非常大的，所以说这个店铺店主自己也说，说今年感觉国内的货特别少。他这一句话就我就明白什么意思了，就代表通过各个渠道成批量的进口进来，然后没有经过这正常的一般贸易的这种清关方式清关进来的这种货，它肯定是要比你正常大猫进来的货，你的收的增值税。说的关税要低很多了，那么它这种货量少了，才促使着国内现在这件衣服你不一定是真的了，你知道吧？一你还能买的那么多，能号那么全，所以今年我能看出来，比如说我看，我就因为最近这段时间老去去关注的这些店铺，才发现很多，要不就没号，嗯，还要不就这颜色没有，要不就断了，这这种能感觉出来，确实它进不来。然后呢，我就觉得。如果大家能够接受代购时间很长啊，可能有时候一个多月，那我觉得还是要选择这个这种方式。但是有的时候可能不那么全，因为他是根据自己去，商店商店去的。那个商店,商店,个商
0: 店有啥？我对我我
1: 我买的地方，后来我说多伦多，哥们有人；那个温哥华，哥们有人；再不行，我说那个叫什么？还一个叫什么地方来的？那个渥太华，温哥华，渥太华，对我都有人。大哥跟我说一句，我在蒙特利尔，<笑>我想了半天。说哥不用想了，确实没有，就没有直飞的飞机，还是没有什么乱七八糟的。我们当地的物流，反正就总而言之啊，那个物流让我感觉一塌糊涂，嗯、就连那个物流的轨迹都非常的假。你能运、呃、运回
2: 中国就神奇了
1: ，<笑><笑>我都等了一个月，告诉我还,还没出，没有没有飞出来了，还在国内转呢。我说今天国内转？我说你是不是转关的？他说是，我这不用跟我说那么那个，跟、嗯、我说直接一点，我是不是转关的？那个，反正总而言之。这个物流时效让我感受到了，当年二零一二年给孩子买奶粉的时候的那个<笑>那个物流时效，你要孩子快断断了吧？你得提前一个半月就要定好。了<笑>。但那你想那个时候的跨境物流是一个什么样的状态？都现在、嗯、萌芽、嗯。现在我跟你说，这一个礼拜到不了货，那就可以骂街了，你知道吧？就跨境
0: 跟,跟比比国内就再多几天，国内一般就是骂的话三四天，对对对对对是吧？
1: 但是确实也跟这个商家它的规模有关系，像天猫一些大的店铺的商家，他是要把他的物流嫁接给平台的，平台就已经给他准备了找了服务商，像我们这样的服务商啊，做的很好了。那说怎么说远了？总而言之，就是刚说了几个渠道：线下体验店、奥特莱斯这样的品牌折扣店，还有就品牌直营店、线上直营店，还有线上的代购店。嗯，我个人。我以后可能要买的话，哎，还是找一个比较靠谱代购，然后提前，比如冬天要买衣服，你春天、秋天你就开始买吧。<笑>我觉得这样可能会更划算一点吧。确实，可能大家都会说又差多少？就刚才汤姆老师说的那叫买菜，什么一万二，然后可能到了那个你，比如通过这种代购买的话，可能也就在五千到七千不等吧。因为一半，对、嗯，可能一半出头，嗯，确实便宜好多，便宜好,、嗯、好多。但是还那句话，颜色、型号。嗯
2: 不都不见得合适，不一定
1: 全、嗯，因为我是这个礼拜又去了一趟十足鸟，那、嗯、奥特莱斯店很全、嗯，我喜欢的颜色也有，嗯、但是一万、嗯嗯、但是、嗯、但是贵了，但是羽绒服我不会买，因为那件羽绒服你也不能拆，到时候你穿了不到俩月，天热了。你不能穿着羽绒服天天走吧？那我觉就就为了那那一个月可能最冷都不到的时候，还是叠穿一件好。所以核心推荐叠穿吧，但是总会被人鄙视说你不冷吗<笑>？
0: <笑>行吧，呃，我觉得聊挺多啊，关于户外的一些，我觉得甭管什么品牌吧，呃，别迷信这个东西，它是有它的使用的范围跟呃，它的用途的啊，各有千秋，各有利弊，嗯、是吧？行吧，然后。希望大家冬天都做好保暖，别给冻坏了。尤其是在天气比
1: 较冷、嗯就是，尤其现在动不动就让你出去站半个小时去做核酸检测，<笑>对不对？这这得真得穿，我我觉得还是得得穿的稍微暖和
0: 点、嗯哎，行吧？那谢谢大家收听本期节目，咱们下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。